0: Välkommen till en ny serie Kvartsamtal med gilla hästpodden. Den här gången besöker vi Stall Kungsgården där vi bjuder in både forskare och praktiker till poddstudion. Vi snackar häst, hur hästar gör skillnad och spånar kring hur vi kan få fler att fatta galoppen. Häng med!
1: tillbaka till kvartssamtal med Gilla Hästpodden som idag befinner sig på ett seminarium på Drottningholm. Det fjärde nordiska forskningsseminariet kring hästunderstödda insatser. Superspännande! Och, eh, nu har vi egentligen avslutat dag ett och jag har lyckats få med mig tre stycken härliga deltagare här in i eh, Podstudion för att det är ju inte bara massa spännande föreläsare här på plats utan det är ju tror jag över 70 deltagare också som är här för att lyssna där många är yrkesverksamma inom just hästunderstödda insatser. Så att jag säger varmt, varmt välkomna till Annika, Johanna och Jeanette. Tack för att ni vill komma in i min lilla poddstudio.
2: Tack för att vi fick komma.
1: <laughs> <laughs> nu har ju ni en mycket att dela på- men eh, ni ser glada ut att sitta här i alla fall. Bara lite kort, börja med dig Hanna. Vad tycker du om dagen idag?
2: Det har varit en jättespännande dag tycker jag.
1: Ehm, några sådana här
2: riktiga guldkorn i formuleringar. Mycket kontaktskapande. Så jag har nog hittills fått ut precis det jag hade hoppats på faktiskt.
3: Härligt. Vad säger Annika? Nej men jag håller verkligen med- mycket ny forskning tycker jag som är väldigt användbar när man vill kommunicera utåt väldigt lättförståeligt och också fantastiska människor och många nya kontakter
0: Verkligen, mycket bra nätverkande eller vad säger du Jeanette? Ja, jag kan bara hålla med övriga två nätverkande och mycket nya kontakter och mycket ny information också tycker jag
1: Om du skulle säga någon grej du tar med dig som du kommer ha med dig ikväll innan du
0: somnar jag tror det var, nu vet kommer jag kommer inte ihåg namnet, men den här kvinnan som ska starta en studie och som har LSS-omsorgsbakgrund. Det kommer jag nog fördjupa mig lite grann i och försöka få kontakt med henne framöver.
1: Just det, för det var hon som ville rikta in sig på hästens del och välfärd i det hela. Precis. Det som ni egentligen har gemensamt är ju att ni alla på ett eller annat sätt har eller är mitt i och liksom verksamma i olika samarbeten eller insatser där man använder hästen för lärande. Så att vi ska prata lite mer om hästen i liksom skolmiljön, elever som tar hjälp av oss inom hästunderstödda insatser och vad det, hur det faktiskt kan se ut i verkligheten. Om vi börjar med dig Johanna igen, jag ska bara kort en liten bakgrund om dig, eller det kan du ju faktiskt själv berätta. Du har ju jobbat inom folkhögskolan i många år. Ja det stämmer, det är
2: 20 år nu,
1: märkligt nog. Och
2: drygt... Hälften av de åren har jag också jobbat med hästen och stöda insatser.
1: Och hur har det sett ut? Hur har du fått igång det här? Vilka är det som har deltagit? Kan du kort bara berätta om hur du har jobbat med hästen i skolan? Ja,
2: det började faktiskt med att jag jobbade på stedlinjer Och såg vad det här med passion och ett fritt rum kan göra för våra deltagare på skolan. Många som kommit till folkhögskolan har haft det extremt tufft i skolan tidigare- och kommer med mycket misslyckanden, mycket misstänksamhet, mycket oro för skolmiljön. Och det här att byta klassrumsmiljö, att byta sammanhang, att få en annan relation till sin pedagog var så himla tydligt vad det gjorde. Men på den musiklinjen där jag jobbar så har vi traditionellt väldigt mycket killar. Och jag, ja, jag brukar säga att jag blir väldigt binär i det här nu men jag har inte så många andra ord att beskriva. Utan det är traditionellt många killar som söker sig till scenen och väldigt många tjejer blir stående utanför. Och de här tjejerna träffar jag ju i stallet. Så då tänkte jag att det här måste gå att göra också. Vi måste kunna ta med passionen och tryggheten vi kan skapa i musiksalen. måste vi kunna också skapa i stallet så att vi når tjejerna. Så då började jag läsa på som en galning. Jag läste allt jag kom över för att kunna bevisa att det här stämmer. För att, ja, det är som många har sagt här inne idag att vi vet ju att det här fungerar. Men det måste också gå att trycka på och sätta ord på varför det fungerar och Kunna slänga sig med ord som oxytocin och kortisolreglering. och ja, såna, det, det behövs för att kunna stryka under hur bra äh. det är. Så jag marscherade in till min rektor och sa att jag vill göra det här. Och så såg han lite förskräckt ut och så sa han ja okej. Okay. Så jag fick del i min tjänst att gå bredvid på en ridskola som hade handikappridning. Så jag samlade på mig massa information där. Och så jobbade jag tillsammans med den här ridinstruktören där och... En arbetskamrat fram en modell för hur vi skulle kunna jobba på skolan. Så då ledde det till att vi fick ha en valbar kurs där vi hade frivilliga och ditskickade deltagare som behövde stöd för att orka med sin skolvardag. Och sen utvecklade vi en variant av det här som vi gjorde en sommarkurs på som heter Må bra till häst. Och sen så småningom så fick vi via en jätteengagerad rektor SPSM pengar. För att fullt ut kunna testa modellen under ett år. Så vi hade en allmän linje med inriktning häst och hälsa. Där vi två dagar i veckan fick med oss deltagarna till stallet. Och sen kunde jag också hänga på den här lilla pilotgruppen på min stora musikklass. Så att de dels fick den lilla gruppens trygghet. Dels stallet där jag mötte dem. Och sen så tog jag med dem in i mina ämnessalar. Där de integrerades med en större klass och fick träna sig i sociala sammanhang. Men med mig så de mötte många timmar. Så det var upplägget.
1: Hur togs det här emot? Hur var intresset för de här kurserna och den här utbildningen som du introducerade? Eh, Valbara kursintresset
2: har varit jättestort hela tiden. Och där har vi sett en... Eh, det är lite spännande. Vi, många av dem som sökte var unga killar med invandrarbakgrund, alltså som är utlandsfödda. Och där såg vi framförallt jättestora effekter på deras språkutveckling. Och eh, möjligheten att knyta an till sina lärare. Det var jättetydligt. Mm. Däremot när vi hade en linje så sökte det nästan uteslutande tjejer. Ja. Då blev det en helt annan grupp som sökte. Och där hade vi också en grupp väldigt unga med, som blev rekommenderade av Socialtjänst, av Försäkringskassa av Läkarkontakter till oss. Alltså UVAS-gruppen. Men också en grupp äldre, ja men medelålders kvinnor med stressproblematik. Mm sökt också. Så vi hade nästan kunnat göra en linje- med bara den gruppen faktiskt. Mm. Men nu var det ju de här unga som var vår målgrupp- så det var de vi rekryterade. Just det. Ja. Och sommarkurserna är i regel fulla samma dag som de läggs ut. Det finns ett jättetryck på att komma och
1: umgås med hästar- utan att vara på ridkurs. Ja, det är faktiskt jätteintressant tycker jag. Vi ska komma tillbaka till dig Johanna. Jag vill höra mer, men jag tänker- Jeanette, om vi flikar in dig. Du driver ju en verksamhet som heter Stallyckan som ligger i Marks kommun och har ju ett etablerat samhälle, samhälle ett etablerat <laughs> samarbete med skolvärlden där i Marks kommun om jag har förstått det rätt. Hur, hur ser det ut?
0: Ja, men precis. Det är nästan som ett litet samhälle kan man väl säga på gården. Så, nej, men det började väl egentligen med att det var en mamma som tog med sin dotter till vår gård. Och detta är ju nio år sedan nu. När vi hade en aktivitet med vinterridning och efterföljande fika inomhus i Värmen. Och hon blev så äldre och att hon tryckte på sin skola att den här dottern då skulle få börja hos oss- och det var ett startskottet helt enkelt. Det var en rektor och en specialpedagog på den skolan som såg möjligheterna. Så den här tjejen var hos oss i fyra, fem år på heltid. Det gjordes olika försök på andra ställen men det gick inte. Och eh, sen blev det fler och fler som blev intresserade givetvis och det blev så många skolor i kommunen som ringde. Så jag var tvungen att säga stopp för jag kunde inte göra en bedömning vem jag skulle ta emot och vem jag inte skulle ta emot. Så då fick jag kontakt med dåvarande skolchefen och chefen för centrala elevhälsan. Och så togs det beslut om att alla som ringde till oss skulle hänvisas till chefen för centrala elevhälsan. Så elevhälsan har gjort bedömningen på vem som ska få komma till oss och hur många timmar helt enkelt. Mm -hmm. Prislappen per timme, den har jag satt.
1: Okay. Mm -hmm. Så att det
0: har liksom inte varit några konstigheter och diskussioner kring det. Och det samarbetet har vi haft i ungefär nio år. Och det har varit grundskolan då och vi har haft en till fyra elever per termin ute hos oss. Eh, många då med givetvis, och som tycker det är roligt att vara bland djuren. Men också de som gillar gårdsmiljön som sådan.
1: Är det du som
0: eh, handleder och tar hand om de här eleverna eller har de med sig sin pedagog? Det har sett helt olika ut faktiskt. I vissa fall så har det varit pedagoger som kommer ut då och då. Men för många av de här eleverna som har haft en väldigt långvarig skolfrånvaro. Och vissa har kanske aldrig gått i skolan sedan första eller andra klass. Och kommer till oss när ja, sista terminen är nian. Mm. Och, eh, då är det så infekterat med skolan. Så det går inte. Utan det handlar bara om att de ska få komma ut hemifrån. Vara i social samvaro. Träna på att vara i grupp. Genom hästen och ridningen så tränar man kanske på att ta instruktioner. Och få känna att man klarar saker och att man är duktig på någonting. Det, det är sådana saker vi gör. Jättespännande. Vi ska komma tillbaka till dig också,
1: Jeanette. Jag ska bara presentera Annika också. Larelius, du har ju... En lite annan eh, målgrupp, inte just kanske skolelever, men det knyter ju an till samma sak egentligen. Kan du berätta kort eh, hur det ser ut i Laholms kommun och vilket projekt som du har jobbat med senaste tiden?
3: Ja, då har vi jobbat tillsammans med Lärar med häst. Och det är ju jag, så det, det är ju du, lite, <här>
1: lite konstigt att jag sitter här och låtsas om ingenting. Men det är faktiskt du och jag som har drivit det här tillsammans. Men ja. det som jag tycker eh, du har bidragit otroligt mycket med är ju just kontakten med kommunen.
3: Ja, och då i min roll då som verksamhetsutvecklare på vuxenutbildningen så har vi ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheten i vår förvaltning. Och vi letar efter projekt och insatser där vi kan öka samarbetet och också gemensamt nå kommunmålen där ett mål är ökad, hälsa och välmående då hos våra invånare. Och då har vi ju två prioriterade målgrupper som vi också har på vuxenutbildningen. Dels är det våra ungdomar i K, det kommunala aktivitetsansvaret, som gör av olika anledningar inte längre går i skolan. Och sen så har vi också en annan grupp människor med ofta psykisk ohälsa som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och här kände väl jag framförallt att fantastiskt om vi kunde tillsammans med hästarna göra en insats för de här två målgrupperna. Och också samtidigt initiera ett samarbete med dig som företag och eh, den kommunala ryttaföreningen. Att man hade fått ihop det här samarbetet så att det resulterade i ett eh, väldigt lyckat pilotprojekt med de här två målgrupperna i våras.
1: Om vi då tänker kring... Menar nu, nu har ni alla här berättat om olika projekt eller insatser- eller till och med liksom etablerade samarbeten som i, i ditt fall där, Jeanette. Där hästen har kommit in och eh, löst kanske ett samhällsproblem- eller åtminstone bidragit till en lösning. Vad såg ni om ni bara liksom kort skulle sammanfatta? Vi börjar med dig, Johanna, igen. Vad hände med de här eleverna? Vad var skillnaden att addera hästen i det här fallet? För du, hade ju, du har ju jobbat med de här eleverna, som du sa, utan häst också. Ja, skillnaden är att nu nådde vi ett gäng som vi inte nådde innan.
2: Alltså det fanns en dragkrok in i stallet som vi inte hade haft in i den vanliga lektionssalen. Och alla som har haft en relation med ett djur någon gång vet ju att den blir, den blir väldigt viktig- och så fort de här deltagarna hade börjat knyta an till hästarna istället, så blev ju de i sig att träffa Troja, att träffa ja men, PJ, att träffa. Det blev liksom viktiga, riktiga individer i deras liv som hjälpte dem att dra dem ut över tröskeln. Även när det var mycket ångest och det var mycket tuffa dagar. Liksom. Och jag har ju nu en, en person som kommer till mig som är högstadieelev som har en relation till en av hästarna som jag jobbar mycket med. Där det kan vara värt att komma och trotsa jättemycket ångest för att sitta och klappa en, näs, en hästnos genom rutan. Och den dragkraften är ju den har jag inte satt, eller kunnat se i något annat sammanhang faktiskt. Mm. Om relationen till hästen etableras så blir mitt jobb som pedagog oändligt mycket lättare. Och jag kan aldrig bli så viktig. Mm. Som, som relationen till hästen blir. Mm. Och det ger mig en väg in. Så det är verkligen den stora, stora, stora vinsten skulle jag säga.
1: Och du Jeanette som har hållit på länge med det här. Och som har, som du sa då. Du har ett etablerat samarbete. Du har till och med sagt nej till elever som vill eh, komma till dig. Vad är utmaningarna för att få det här att fungera fullt ut? Liksom, vad, hur skulle du, om du fick önska-
0: om jag fick önska. Det svåra även om vi har haft ett samarbete med kommunen. Eller flera kommuner faktiskt. För det är inte bara från mark det kommer barn och unga till oss. Utan omgivande kommuner också. Ganska långväga en del. med Det är ju det att det finns liksom inga färdiga former för hur det ska fungera. Det beror oftast på att någon person i de här kommunerna tycker att det här är bra. Och de driver frågan. Och får igenom besluten. Och eh, vi tar emot. Försvinner den personen så faller hela korthuset. Och Annika, det är väl lite så.
1: Även, alltså, nu kan vi ju skratta åt det. Men menar, du är ju den personen i Lilleholms kommun som Jeanette pratar om här nu. Så hade det inte varit för dig. Ja, men då hade vi nog inte fått igenom det här Lärmhästaprojektet. Så om du bara kort kan berätta lite vilka resultat det gav. Bara för att ge en sån här liten... Känsla för det?
3: Ja, vi hade ju tre stycken unga tjejer. Eh, där eh, fler av dem inte hade varit på skolan på länge. Och svårt att komma väg till aktiviteter. Och om jag ska jämföra med dig Johanna. Så var det var inte så självklart här faktiskt från början att hästarna och ställer skulle dra. Utan det var lite utmaningar från början också. Men så var de ändå tillräckligt nyfikna. Men det som, det som var var ju redan efter första gången. Dels ville de ju inte gå därifrån. Eh, sen så två av dem som inte alls hade haft några vänner eh, började ju fika tillsammans. Det fanns en längtan, de klev upp på morgonen för att komma till stallet. Man såg ju också, deras handledare gjorde ju en, en, en skattning för och efter. Där de själva fick gradera om de, hur de mådde och, och hur de kände sig. Och så. då gick liksom, såg man steg för flyttningar i stort sett på, inom alla områden. Både kring... Deras mående, deras självkänsla, deras initiativförmåga. De lyfte ju också det att det var inte fokus på deras mående. Utan det var ju fokus liksom på vad de klarade av. Det fanns en, en öppen atmosfär. Det fanns liksom en, en förväntan att de klarade av saker. Och vi hade ju en av tjejerna. Det är helt fantastiskt. Hon ansökte om att läsa på gymnasiet. Och har börjat här nu i september. Och är trivs jättejättebra jättebra med det. Och det är ju, det är ju helt fantastiskt. Och den andra gruppen var en grupp med kvinnor från arbetsmarknadsenheten som var långt ifrån. Där har vi också förutom deras personliga mående, de kom ihop som en grupp på ett helt annat sätt. Där hade vi också personer som inte hade valt att prata i sociala sammanhang till exempel. Och väljer nu liksom att, att lyfta inför andra Hur vad det här har gett dem. De samarbetar på ett helt annat sätt när de ska bygga banor åt varandra till exempel. Rent konkret resultatmässigt så har vi ju en nu som har en resursanställning i kommunen. Vi har en annan utav individerna som har gått vidare nu till och arbetstränar inom en annan verksamhet. Vi har en person som har fått otroligt stor hjälp av det här i sitt föräldraskap. Så att vi ser ju både, både personlig utveckling som är fantastisk för individerna och också effekter som är rent ekonomiska för kommunen. Och det är väl en utav nycklarna tror jag. Att man kan omvandla det här i att visa effekterna rent ekonomiskt också. Jag började ju fråga kring det
1: att som du sa Jeanette, det bygger mycket på eldsjälar. Det är det vi har hört här idag också på de här, i de här diskussionerna här på seminariet. Att Det är ju det som gör våran bransch, om vi nu ska kalla det så, lite sårbar. Det bygger på eldsjälar. Det är inte liksom helt accepterat rakt av av beslutsfattare att det här faktiskt fungerar trots att vi har studie på studie på studie och berättelser som, som bevisar det. Och eh, finansieringen är ju oftast också väldigt svår. Så att om vi tar nu ditt eh, case här Annika som exempel för du är ju den här eldsjälen som har övertygat politikerna och beslutsfattarna i Lahons kommun att det
3: här är något vi ska satsa på. Hur gjorde du? Ja, från början måste jag säga att då, då hade jag ju en modig chef, min rektor, som tyckte att det här är spännande. Där var jag väl tydlig med att lägga fram det för honom att jag gjorde kopplingen till våra kommunmål. För att det är viktigt för mig också att det vi gör när vi jobbar med skattefinansierad verksamhet, det ska verkligen ha effekt. Och vi måste göra alla kopplingar till de kommunmål som vi har. Så dels hade jag en modechef faktiskt och sen så fanns det ett väldigt välutvecklat koncept. Det fanns ett väldigt klart projektupplägg som vi bara kunde följa egentligen. Och sen så att vi var noga med att dokumentera effekterna. Det gjordes ju både av kommunens egna handläggare och det gjordes ju av dig och det gjordes ju av oss då. Så att vi hade ju bra utvärderingar. Det gjordes ju även utav, utav deltagarna. Och sen att man i sammanfattningen, att man ganska kortfattat lyfte upp vad var mål och syfte och vilka effekter såg vi. Och utmaningen är att försöka omvandla det här i, i pengar. För någonstans måste vi komma ner till det också. Och att eh, vi vet det här, vi som håller på med det och vi som har sett forskning, att det är en investering i människors hälsa. Och rent kronor och öre så är det också mer, mycket mer investering än en kostnad. Men det handlar ju om att man måste. Man måste peka på det. Man måste få in det i strukturerna så att det inte bygger på en, en person. Och det, det är ju det jobbet vi har nu framför oss.
1: Johanna, eh, du berättar ju det. Du har ju drivit det här i 20 år med olika typer av eh, projekt eller utbildningar där, där hästen har tagit del. I... Ja, 20
2: år på folkhögskolan men eh, 12-13 år på ja, med okay, med okay, men ja. lång tid i alla fall.
1: Mm. Men du berättade ju för mig tidigare här att tyvärr så är det ju väldigt lite kvar av det här nu, idag. Precis, på
2: skolan så har vi just det nu läget bara sommarkursen kvar. Mm. Dels så kom ju hela covid-perioden och då fick vi strypa all verksamhet som byggde på att vi var nära varandra på något sätt. Och mm. då är ju det här, den här valbara kursen som vi hade då, den, den gick liksom inte att ha. Och sen... Är det, ju, det är alltid lättare att ta bort den och lägga till tyvärr. Så att där har vi haft svårt att få in det igen. Mm. Men vi envisas med att säga att valbar kurs och linjen är vilande. Mm. Den är inte nedlagd utan den är vilande. Mm. Så eh, när vi kommer på ett nytt smart sätt att finansiera så har vi. Vi har modellen, vi har strukturen. Så att vi som sagt, vi skulle nästan kunna starta den igår. Om ja. Vi, ja.
0: Ja. Så den, den, den är klart. liksom inte... Ja.
2: Precis, den är inte så himla beroende av någon enskild av oss heller som ingick i det här teamet. Utan flera av oss skulle kunna gå in och jobba ganska direkt.
1: Och Jeanette, hur fixar man den här finansieringen? Vad tror du? Vad behövs? Liksom, vi kan ju inte hålla på och jaga liksom, småpengar här och där. Utan det här måste Nej, ju vara...
0: Nej jag, jag, jag ska säga att jag har ingen bra lösning på det faktiskt. så alltså, kostnadsmässigt så upplever jag inte att det har varit alltså min timpeng eller det har begärt i betalning. Det har varit ett icke-problem. Problemet har varit att hitta strukturer för samarbetet och kanske också förankringen hos politiker. För när eldsjälen försvann hos oss då, då blev det ett förnekande liksom, hos politikerna om att samarbetet överhuvudtaget har funnits. Så då, då blir det ju också jättesvårt. Så jag, jag, jag har ingen bra lösning på det här förutom att vi måste hitta strukturer för att få det liksom att fungera. Och,
1: och när du säger strukturer menar du? Alltså
0: någon form av samarbete, någon konkret avtal som liksom mm. finns där oavsett. Jag jobbar ju inom LSS också. Mm. Och där har man ju lovlagen lagen och valfrihet till exempel. Mm. Och då finns det ju färdiga avtal där kommunen sätter liksom kriterierna. För vad som ska gälla. Hur ska man jobba? Vad är det för kvalitet vi ska ha? Vad är det för ersättning vi får utifrån stödbehov på den personen vi tar emot? Mm. Och jag tänker att man skulle kunna ha någon liknande system mm. även för inom skolan. Jag tänker som, som avslutning, vi, vi kallar ju det här kvartssamtal så vi
1: ska inte hålla på allt för länge även om det här är en jättespännande diskussion och jag tror att det är de här diskussionerna vi behöver ha kollegor emellan också. Men om vi tar laget runt, vi börjar med dig då Annika. Hur får vi fler att fatta galoppen som vi brukar säga i Gilla hästpodden? Att hästar gör skillnad. Vi har ju hört nu, alla, alltså, ni tre har ju alla drivit eller driver projekt som är, ger otroligt fina resultat. Men varför är det ändå så svårt? Hur får vi fler att fatta galoppen? Eh, det är
3: en utmaning och jag tänker att vi får inte ge upp och... En plusfaktor vi hade det är att vi skrev ju in det i vår verksamhetsplan. Och då, i, apropå strukturen, så krävs det uppföljning på politisk nivå. Så det kan vara ett sätt. Det upplever sig baserat. Alltså, eh, både kommuner och tjänstemän, politiker, man har möte. Är man ett företag som håller på med det här så kan man alltid bjuda in till att ha mötet hos ute hos sig själv. För möten har man. Och då hade man, man kunnat erbjuda det så att man får uppleva det själv. Det var bara någon reflektion.
1: Bra! Johanna, konkret, vad gör vi? Hur får du igång Folkhögskolan-programmet igen? Åh, oh, hur ska jag
2: få igång linjen igen? Ja, det tänker jag har att göra med hur vi definierar vår målgrupp på Folkhögskolan jättemycket. Så det handlar om att jag får vara med och bevaka där och trycka på att den här målgruppen har vi. För de enskilda insatser jag gör i egen regi. Där märker jag att det finns ett tryck från skolan. Jag håller med precis som, som du sa- att jag också får tacka nej för att jag har inte utrymme- mm. att ta emot alla som vill komma från grundskolor- i, i Göteborgs trakten. Och det är ju jätteroligt men jättehemskt. Mm. Och att, att lyfta det, vad det är som grundskolan ser- och vad de tycker att det ger- och kunna föra in det i vår målgruppsanalys på folkhögskolan- det tror jag kan vara avgörande för oss. För då är ju, vi är ju en, en landstingsskola- vi ska jobba med hälsofrämjande insatser. Vi ska jobba med delaktighet, demokrati, utveckling- social hållbarhet, social inkludering. Så egentligen är det redan färdigt. Jag ska bara liksom knä in en hästar i
1: paragrafen också. IC. Och avslutande orden, de klokaste orden nu från Jeanette.
0: Jag känner ingen Nej då? Och det är mig de definierar som väldigt konstig där hemma. Så alltså jag vet inte hur får så många kloka <laughs> ord. Det, det är liksom det, det, är det namnet jag går under. Men jag
1: menar, för du har ju en, en etablerad verksamhet som verkligen har lyckats knyta långsiktiga...
0: Ja, precis. Vi har jobbat många många år med, med just grundskolan framförallt. Det som var svårigheten med det, det var ju att när de gick ur nian så fanns det liksom ingen överlappning till gymnasiet. Och någonting som jag är lite stolt över det är att vi faktiskt har fått till den överlappningen. Så att idag har vi en gymnasieelev som har varit grundskolelev hos oss. Liksom. Och då har vi löst det som så att... Vi har gått Skolverkets utbildningar för att bli lärlingsplats och godkänd som handledare för lärlingselever. Så det här, den här eleven specifikt är lärlingselever i gymnasiet hos oss med särskilda anpassningar då, givetvis.
1: Men har du några konkreta tips till andra kollegor i vår bransch här? Hur får man kommunen att fatta galoppen?
0: Nej du, jag har faktiskt inget jättebra konkret tips där. Jag tror man får jobba liksom underifrån och att vi får jobba tillsammans och man får bara fortsätta med det här vi gör.
1: Det här är ju en väldigt bra start att vi har samlats här så himla många spännande, härliga, ambitiösa människor som vill och kan väldigt mycket om det här. Så att jag är superpepp på morgondagen, vad säger ni?
0: Detsamma, det ska bli jättespännande. Ja.
1: Tack ställa för att ni vill hoppa in här i poddstudion- och lycka till med era framtida planer.
3: Tack så mycket. Tack så. Tack. Så mycket. Tack.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn- som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.